0: So, Sverige står inför stora utmaningar. Industrin och kulturarvet ska samsas i en tid av klimatförändringar och gröna industriomvandlingar. Det här är fokus för forskningsprojektet Målkonflikt som möjlighet. Lärande i norr, där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi. Och det här är ett projekt som just avslutats men som också precis har fått finansiering från Vinnova att fortsätta att utreda och fördjupa sig i de här... De här frågorna under ytterligare två år. Och två av dem som är med i projektet är Charlie Gullström vid Sveko och Anders Holtz vid Centrum för näringslivshistoria. Charlie, det är stora frågor ni ställer i det här forskningsprojektet som ni också under rekordkort tid försöker hitta några svar på. Vad är egentligen utmaningarna för inte minst svensk del i den här stora omvandlingstiden som vi lever i?
1: Jag kanske att rubriken för vårt forskningsprojekt är lite ambitiös- men den säger ju egentligen allt. Målkonflikt som möjlighet. För det är ju en enorm satsning nu som pågår- inte minst mot norra Sverige- som handlar om att den gröna industrin behöver etablera sig för att vi ska kunna nyttja de resurser som vi har och bygga ett bättre samhälle med attraktiva livsmiljöer. Men i det här så märker vi ju alla som är en del av planeringen eller som, ja, som lever i Sverige att det finns väldigt mycket målkonflikter. Så att vi, vi har fått finansiering från Vinnova för ett upplägg som handlar jättemycket om aktörssamverkan. Och bakgrunden är egentligen en roliga att berätta eftersom det började i att vi vi som... Ja, jag är ju forsknings- och innovationsstrateg arkitekt på Sveko ett väldigt stort konsultföretag som jobbar med hållbar liksom, samhällsbyggnad över hela landet. Det vill säga vi jobbar både åt den gröna industrin kan man säga i ambitionen att planera... För eh, liksom, eh, alla möjliga då, eh, stadsutvecklingsprojekt eh, med industrimiljöer. Men vi jobbar också åt kommunerna och hjälper dem att planera för liksom, eh, bra eh, utbyggnad. Och omställning och bevarandefrågor förstås. Så vi har ju jättemånga olika kompetenser men ibland märker man ju att vi jobbar både åt någonting som kanske innebär att man river någonting och att man också bygger upp någonting. Och där finns ju målkonflikter förstås för oss som så att säga, konsulter och, och arkitekter. Mm. Och när vi upptäckte då att en byggnad som, var väl, som är väldigt välkänd för arkitekter för det är Ferdinand Boberg som inför 1897 års konstindustriutställning på Djurgården en av de mest, mer välbesökta i alla fall, stora världsutställningarna Um, han då ritade tillsammans med en konstruktör, vi kan gå in i detaljerna sen- men det uppfördes helt enkelt på Djurgården en industrihall, en, en väldigt stor byggnad. Um, och vi har varit många som har känt till att, att den sen då transporterades tillbaka till platsen- där den hade konstruerats i länge. Och blev en del av Kvarnsvedens eh, pappersfabrik. En av, en av de svenska bruksmiljöerna som Stora Enso då under åren har förvaltat. Och det har funnits väldigt mycket projekt för att bevara den här byggnaden. Men så plötsligt då, om man så att hoppar in i, in i framtiden. Så ska ju då Northvolt etablera en batterifabrik i Borlänge. Det finns enormt stora... Hopp till detta, nya arbetstillfällen, alla är jätteglada att det blir en fortsättning nu när vi inte längre behöver papper och så. Och där finns förutsättningarna i form av elkraft och plats, yta. Och då så står en byggnad i vägen och den ska då rivas. och alla rivningslov är inskickade och alla tillståndsprocesser är avklarade. Men så här kan det ju inte vara. Det här är ju en byggnad som dessutom var ritad för att nedmonteras och ommonteras. Det har redan hänt. Så varför ska vi inte kunna rädda den byggnaden, tänker jag. Och eftersom man har jobbat med ja, samverkan och forskning och innovation- i väldigt många år, jag var tidigare på KTH- och det handlade väldigt mycket om att den här typen av då, eh, finansiering som Vinnova- Ger. Det handlar om att man ska hitta liksom, lösningar tillsammans med andra aktörer. Och forskarna spelar ju en stor roll i, i, det här, liksom, i sådana här projekt. Men eh, det handlar ju om att frågorna är, är mer komplexa än att en aktör kan klara det själv. Så jag tänkte bara att det här måste vi ha ett forskningsinnovationsprojekt Här måste vi kunna rigga någonting där aktörerna kan prata sig fram till en lösning. Så att vi kan fånga de här frågorna. Mm. Så då var det bara lite snabbt att försöka se fanns det förutsättningar för att Sveko och kanske då Northvolt, Borlänge kommun. Så bör man tänka vilka är, vilka är forskningspartnerna som vi skulle kunna ha med oss. Och då har vi egentligen då väldigt duktiga forskare inom planering kopplade till Dalarnas högskola lokalt. Och så hade vi, hittade vi historiker också upp i norr, då vi i Luleå, teknisk universitet finns väldigt mycket kunskap inom då både kulturarvsfrågor och eh, historia. Bevarande perspektiv kopplat till eh, samer och till liksom, renäringen och så vidare. Så att vi började knäppa ihop ett ganska spännande aktörsnätverk. Och jag minns just när jag ringde dig Anders, eh, för jag insåg att här är ju spännande med ssab Boliden, bruksmiljöer som ni hade redan dokumenterat eh, i Centrum för näringslivshistoria-
0: Ja, du som historiker, Anders Holtz, eh, som Charlie är inne på, det här är komplexa frågor. Det är något som händer precis nu egentligen. Dessa nya gröna eh, industrier som håller på omvandla omvandlar ja, Sverige men egentligen hela världen. Men, men med ditt historiska perspektiv, eh, hur har du liksom tagit dig an de här frågeställningarna i projektet? Eh, och vilken sida man ser, så står du på? Är det, liksom, är det så att du liksom värnar mer om eh, gamla industrimiljöer än de här nya framtida industrimiljöerna?
2: Ja, det var en intressant <laughs> fråga. Intresset för det industriella arvet har ju vaknat i stora omvandlingsprocesser, det är det som jag tycker är så intressant att när samhället förändras då förändras också synen på det som vi har och det som är arvet från ett tidigare skede. Och det spelar en alldeles ny och aktiv roll i samtiden just i de skedena. Och så var det på 1970-talet när vi hade avindustrialisering, begynnande globalisering, industrikriser i Sverige. Då vaknade ett intresse som sen liksom byggde vidare på 80- och 90-talen och en bit in. Men sen kanske det liksom bromsade in lite grann. Nu händer ju en jättestor och fascinerande omställning i det svenska industriella landskapet. Och det är ju helt klart så att då spelar det historiska åter en helt ny roll. Och som jag ser det så kan jag inte stå på den ena eller den andra sidan. För det är klart att vi behöver ju de här förändringarna och vi behöver den stora omställningen och i många av de här regionerna så är den nya industrin jag menar, det är ju en fråga om överlevnad också. Mm.
0: Och ni kallar ju det här projektet för just målkonflikt som möjlighet. Alltså hur precis. nya industrietableringar kan samsas och kanske till och med hitta nya värden i det. Att bevara gamla industrimiljöer eller att finnas på de här platserna. Att man säger så, ge ny kraft åt de här samhällena i grund och botten.
2: Och det är ju där, precis i det du säger nu, det är där... Grundtanken i våra idéer ligger att, att målkonflikterna kan vändas till möjligheter. Och att det egentligen borde finnas sätt att, att skapa synergier mellan en hållbarhet som handlar om kulturhistorisk hållbarhet och industriell hållbarhet som vi ju måste komma in i idag. Och även den alldeles nya industrin behöver förankring i någonting som är förflutet för att bygga... Någonting nytt att få en roll i ett samhälle- som ju existerade långt
0: innan de kom på plats- mm. För visst är det så Charlie, du som arkitekt också i botten. såna här gamla tegelbyggnader, tänker jag i alla fall. Det är det man tänker då ikoniskt från ett industriellt 1800-tal kanske. Det finns ju kvar på många platser och har ju arkitektoniskt inkorporerats i väldigt många nya svenska bostadsområden. Det här är ju någonting som inte minst arkitekter har tänkt på länge, som vi som medborgare har lärt oss att uppskatta, tror jag, de flesta av oss. Det är ett tänk som är ganska väl rotat i Sverige antar jag det här med att bevara det gamla och att få det att samexistera med det nya.
1: Jo, men Från och till är det ju absolut så att man ser värdet av gamla miljöer när man också bygger nya men, men det sker ju väldigt mycket rivning och fortfarande 2023-2024 vilket ju, jag, jag tror att vi står just nu inför en enorm omställning jag tänkte på det nyss att det är ju inte en polaritet. Det är ju inte att stå på ena eller andra sidan utan att egentligen att behöva se att vi har fler förutsättningar i Sverige om vi bara tittar på alla resurser som står till vårt förfogande. Men vi har byggt ett, liksom, vi har byggt ett samhälle och, och processer för vår planering eh, som inte längre håller. Eh, för att <hör> i, i, i de miljöerna som du kanske tänker på nu när man då ändå Bygger nya bostäder kanske in till gamla miljöer. Det är, det är mycket som ryker för att det är ganska svårt att bevara byggnader. Bara för att det är lite trevligt. Det, är liksom, det här handlar ju om vilka regelverk som skyddar gamla byggnader. Och då pratar vi plötsligt om byggnader men vi har många andra värden. Vi har naturvärden, vi har liksom historiska och liksom kulturarvsperspektiv som inte så att säga, syns i... –i de plan- och byggprocesser som vi inblandar i.
0: Vi ska snart komma till era case– då, –några stycken som ni har tittat närmare på i det här forskningsprojektet. Men det här handlar ju om den nordligare delen av Sverige– –som ni har fokuserat på– och jag tänker att den delen har ju länge varit, man säger så, drivkraften, motorn, kugghjulen kanske i ett svenskt samhällsbygge och inte minst industriellt. Och en särskild utmaning föreställer jag mig hur man kanske redan på medeltiden drog upp de första masugnarna och smedjorna vid vattendrag. Och sen så småningom var det här kanske rika bergsbruksbygder både i just Bergslagen eller långt uppe i norr i Kiruna Malmbergen, Boliden, och idag så sker den nya omställningen också på de här platserna. Så det är så många lager. Hur, hur tänker man där då Charlie som arkitekt eller samhällsplanerare? Hur man kan bevara och se alla dessa olika lager som årsringar?
1: Ja, först måste man säga att det finns också mycket kunskap. Det finns ju väldigt mycket forskning på liksom, som har tittat på djupet på de här frågorna som vi lite kommer in i från sidan. Men värdet av att vi har valt ut några lärcase som vi kallar det- bara det, lärcase i norr- ehm, och, och titta på de aktörerna som du nämnde, Boliden som också är partner- och vi har tittat då på eh, resterna av gruvsamhällen, Laver och Nautanen. det är fantastiskt spännande liksom, ambitioner liksom, sett. Ja, som arkitekt kan jag tycka att det är otroligt, det är svindlande- att se den ambitionen som man hade med att bygga små gruvsamhällen- och sen då finns de inte längre. Vi ser nu ruiner av dem. Och ändå så finns liksom, problembilden är kvar. För det finns fortfarande eller igen en ambition att exploatera på de här platserna. Och då finns det ju frågor kopplade då, både till det man ser rester av någonting en svunnen tid. Är det, då är det ett värde för att det finns ett liksom, besöksvärde? Att det är spännande att komma och eh, ta del av historien. Det kan det vara. Så hur ska vi då förhålla oss till det? Ska vi bara, är det som ett arkiv? Är det ett besöksmål? Eller kan vi använda det och bygga framtider? Alltså alla de här frågorna blir då kommunens fråga. Boliden eller de industri- och gruvaktörernas frågor. Men även då människorna på platsen som är engagerade och berörda av att det ska bli bostadsområde där eller där. Men om vi inte lyckas skapa attraktivitet på de här platserna- då kan vi ju inte heller, då kan vi inte utveckla norr. Och hela det här begreppet med attraktiva livsmiljöer- tycker jag sammanfattar liksom den politiska ambitionen i Sverige- att vi tror på det här. Vi tror på att vi kan locka och skapa fina liksom, boende- och stadsmiljöer i norr. Men hur, hur har vi det med målkonflikterna? Alla tycker att, alla gör ju rätt hela tiden- Konsulterna ju rätt, kommunen ju rätt- men vi har, liksom inte de, vi har inte de processerna på plats- i vår planering eller i liksom mötet mellan aktörer. Så det var det vi ville tillföra med det här projektet- att samla rätt aktörer, komplettera då forskningen som går på djupet- och som har tittat på liksom, eh, samernas liksom, utmaningar när de här industrier. det är ju inget, ingenting nytt egentligen- men frågan är om vi nu idag har en annan förståelse apropå det du sa att vi, är det så att vi faktiskt uppskattar historiska miljöer eller kulturvärden idag då kanske vi också skulle hitta andra planeringsinstrument.
0: Och jag tänker Anders att det här är frågor som du och dina kollegor här på Centrum för näringslivshistoria där vi ju sitter och talar om de här sakerna idag eh, har jobbat med under lång tid. Till exempel tankar om history marketing att använda historia som ett företag för att helt enkelt sälja mer, att man kan utnyttja sin historia i någon sorts marknadssammanhang hur tänker du kring det då är vi dåliga på det i Sverige är vi dåliga på att liksom se de här värdena, är företag dåliga på detta, kommuner jag skulle
2: säga att det är en aktivitet och ett sätt att tänka på som håller på att utvecklas rätt så kraftigt idag, ja, vi brukar ju tala om att historien, den pekar ju naturligen framåt, så, så är det ju verkligen och det vi har gjort det har vi med oss och det spelar roll och historiebruk kan ju ta så många olika uttryck och det kan vara positiva och det kan också finnas konflikter och problematik i historiebruk utan tvekan. kommersiellt historiebruk är en jag tror att det är en potential att göra företagen mer medvetna om den roll de har spelat och att de faktiskt har ett samhällsansvar också i, i sin verksamhet. Och i det här ligger också att man kan bygga ett varumärke. Så man ska inte vara rädd för historien utan man kan göra eh, historien till en integrerad del av självbilden inom ett företag. Inte minst tror jag att det är extremt viktigt när man gör en ny initiativ. Som, som till exempel det som sker nu i Norge idag. Att man har med sig det historiska perspektivet. Och då inser man att vi har haft påverkan i historien. Inte allt av det vi har gjort har varit bra- men vi har spelat en stor roll och vi har drivit fram, fram samhällets utveckling. Det måste vi göra i framtiden också- men vi måste också vara medvetna om eh, riskerna i, i det industriella som finns med.
1: Och det du tar upp nu, det här med historia som strategisk resurs- det har ju varit jätteviktigt att ni har fört fram det perspektivet under året- och vi kunde ju se så stor skillnad när man tänker att Norrsvold är en ny aktör. De behöver liksom bygga framtid. Men eh, Boliden längre upp i Norr eller då eh, Stora så på platsen i Borlänge. De har, ju, de har ju någonting att förvalta framåt. Så det har varit jättespännande att jämföra och se ambitionen som SSAB har nu. Och i projektet har vi också Dalarnas museum som hjälper dem kring de här frågorna att titta framåt. Men hur kan vi då hur kan vi locka Northvolt att använda historien som de så att säga, har ärvt till att tänka framåt? Där såg vi ett möjlighetsfönster och, och, som vi då kopplade till den här byggnaden. Att använda och bygga, bygga upp en, låt oss bygga upp en, en framtidspaviljong av resterna av Boberg. För att manifestera den nya gröna omställningen i norr. Som ett sätt att peka bakåt men också peka framåt. Och det här tycker jag vi gör lite för lite. Att tänka på tidsaspekten framåt. Att de här nya gröna samhällsbyggarna- de är ju faktiskt samhällsbyggare. Men hur kan man, hur kan man skapa ett åtagande- som inte bara handlar om att producera energi- eller batterier eller jordartsmetaller- utan att också skapa ett åtagande- för världen som ligger mer inbakat i livsvillkoren. Mm. Hur gör vi det? För annars är det ju egentligen... Det var ju enkelt för SSAB att bara checka ut- och lämna över till Norrsvold. De sitter där med svarta petter. Men lite grann blir det ju så. Mm. Så varför har vi inte tagit in det- att man ska finnas på platsen under lång tid? Alltså har man ett ansvar för fler frågor- än bara det som rör ens egen fastighet eller...
0: Låt oss komma in på de här lärkeisen då och eh, du Charlie Gullström vid Sweco alltså är ju inne på ett av de här. Alltså vi ska till Borlänge eh, där Boberghallen hamnade som alltså en gång i tiden då i slutet av 1800-talet var ja, nästan en centralpunkt i den här fina stora Stockholmsutställningen som ägde rum då. En gigantisk byggnad eh, Anders som historiker hur skulle du beskriva den här den finns ju ska vi säga redan nu som spoiler kanske den finns inte kvar den är riven nu. Men om vi hade gått in i den då framförallt i slutet av 1800-talet, vad hade vi liksom upplevt?
2: Ja, 1897 så var ju det här ett, ett svindlande rum. Det här var alltså, det är som en uppblåst, uppförståd järnvägshall med den absolut senaste ståltekniken. Det, det är som en sorts fackverkskonstruktion. Ett, ett tält egentligen, alltså en stålstomme som bär upp canvasväggar och tak helt enkelt. Som var genomsläppliga så att ljuset skimrade in. Mm. Och i det här så kunde man då se all den tiden, 1890-talets high-tech i form av maskiner, ångmaskiner men elektricitet inte minst och alla möjliga tillämpningar av den här nya tekniken. Så det var en sorts framtidsvision kan man säga vid den här tidpunkten och byggnaden förstärkte hela det där, den där upplevelsen, det monumentala. Så mm. den signalerade total
0: modernitet skulle jag säga 1897. Och som så mycket annat under den här Stockholmsutställningen. Det var ju många fantastiska byggnader som ställdes upp där. De stod bara ofta en väldigt kort tid och sen så försvann de, flyttades och det var också ödet för den här Boberghallen som återvänder som Charlie sa till detta Borlänge där det hade byggts en gång i tiden. Då. Det ställs upp där och får kanske inte samma man säger så, folktillströmning då förstås som när det var då en, en nod i Stockholmsutställningen. Men har stått där i drygt hundra år. Då. Ja,
2: ja, verkligen. Det är som du säger. Det, det, det blir en förändrad funktion. Alltså, den blev ju en industribyggnad. Den demonteras, den fraktas per tåg från Stockholm tillbaka till ursprunget i Borlänge och, och uppstår igen på Kvarnsvedens pappersbruk- och den rymmer ju hela pappersbruket- som vid den här tidpunkten var- ett av Europas största och mest moderna pappersbruk. Och, eh, så den signalerar ju en ny sorts modernitet- men i en ä, utgör en produktionsanläggning. Saken är då att man täcker in byggnaden- vid den här tidpunkten så det är det inte någon canvasdyk inte längre. Utan nu så är det tegelfasader och betong inklätt innan, innan mäte också. Fast den här fantastiska stålkonstruktionen är då intakt. om med en nedgrävd, åtminstone ett våningsplan ner i marken. Så det blir något mindre imposant. Kanske åtminstone från utsidan när man kom och såg den då. Men där fortsätter den ju i hundra år. Att fungera som en aktiv industri. Lokalen får alltså ett väldigt
0: rikt efterliv kan vi säga. Varför står den inte i Borlänge idag och Vad var det som hände med Bobberhallen?
2: Ja, det där är ju en komplex fråga verkligen. Och man kan verkligen fråga sig varför det blev som det blev. Det var inte så att den helt och hållet glömdes bort genom åren. Utan tid efter annan så kom det idéer om att Ja, det här börjar nu bli lite för litet för att driva ett modernt pappersbruk. Det kom alltså nya generationer av hallar in till på Kvarnsverdens pappersbruk som ersatte den här. Men då tänkte man ju att det kunde finnas nya möjligheter. Man kunde flytta den, för den, hitta andra möjligheter och göra en, en symbolisk användning för den snarare kanske. Men ingenting av det där förverkligades egentligen av ekonomiska och andra skäl. Många goda viljor. Men kanske inte någon som hade de resurser eller absolut den riktigt starka viljan i kombination med en inflytande att faktiskt genomföra dem. Så till slut så stod vi i en situation där vi hade en nyindustrialisering, en, en, ett initiativ. Och vad ska man då göra i ett samhälle som länge? Jo, då finns möjligheten. Nytt industriintresse eh, dyker upp och Northvolt etablerar sig. Och då är det klart att då är det ganska svårt att hävda att bevara det i den situationen när, när arbetstillfällen ligger i vågskålen. Mm. Um, och, och då bedömdes det som uh, ohållbart att uh, bevara byggnaden. Det kan ju diskuteras uh, på vilka grunder det bedömdes. Men som det blev nu så revs uh, hallen i början av 2023- där kommer man, räknar man ju med att uppföra en ny industrihall för batteritillverkningen.
0: Men Charlie, i det här projektet så pratar ni om, om återvinning, om återbruk, om cirkulär ekonomi. Alltså vad hade man kunnat göra med en sån här hall då som ju även tidigare i historien hade flyttats. Den var ju liksom förhållandevis mobil för att vara en så stor byggnad. Vad fanns det för liksom lösningar på detta egentligen som du sa
1: i det du hör Anders berätta här så var det är ett exempel på grön eller fossilfri hållbar byggnad måste man säga, som transporterades via tåg och så vidare. Så att, det fanns ju en som vi såg det, en möjlighet att göra den berättelsen en gång till att man skulle kunna liksom, ja, konstruera en ny en paviljong utifrån de här delarna för det är väldigt, det är väldigt, vackert, liksom. ja, vä väldigt vackra bågar vi pratar om här. Men just i det här ljuset av cirkulär ekonomi- då är det många som säger- men vadå, vi kan ju smälta ner det här. Vi tar alltid tillvara på delar- när vi river någonting. Det gör man ju inom industrin. Det förstår jag ju. Men det är ju värdet av någonting- som är sammansatt som är en helhet, en gestaltning. Det är faktiska artefakter från en svunnen tid. Så det är ju... Tråkigt då att vi kom in så sent i det här. Och jag är väl inte den enda arkitekten som blir liksom väldigt engagerad huskramare. För det, det, det händer, det blir man verkligen. Man, man ser en möjlighet att det här skulle kunna få en annan framtid. Och, och just genom att, då, att vi kunde prata med... Vi hade både stadsarkitekten, industriaktörerna, de engagerade rivarna eh, i rummet. Men 5 i 12, det är alldeles för sent. Så jag tror inte vi, vi kunde inte hitta den eh, lösningen då. Och det är någonstans där som man behöver börja gräva det. Och det är det vi har försökt kartlägga. Var hade man kunnat hitta lösningar på det här? Alltså kommunen hade ju liksom fått den här byggnaden en gång i tiden- för en krona. Ja.
2: <laughs> det, det är precis som du säger. Alltså, I det här ligger grundproblematiken. Det handlar liksom inte om enskilda aktörers ovilja eller eh, rivningsraseri eller någonting. Utan det är många olika aktörer som var och en strävar efter att lösa sin uppgift på ett liksom, ansvarsfullt sätt. Men det de ser är ofta eh, just en tårt i en stor helhet. Och, och en komplex. Planeringsprocess som går över lång tid där tidiga beslut plötsligt spelar avgörande roll i ett senare skede. Och det vi pratar om i projektet handlar mycket om hur man kan bygga in mekanismer i systemet i planeringsprocessen som gör att man långt tidigare kan bygga in kunskap om de här ska vi säga, värdena, de kulturhistoriska värdena- men det handlar ju också om bredare
0: samhällsvärden än, än, än så också. Vad handlar det om rent konkret då egentligen? För som ni säger, det är egentligen inget som har gjort fel- i det här eh, exemplet som vi nu pratar om, Boberhallen i Borlänge. Men alltså, vad är det för ny kunskap och hur kan den föras ut? Vilka ska förvalta den kunskapen? för att det här ska funka bättre i framtiden?
1: Ja, men det är ju väldigt komplext det här- för det är ju en kombination av att vi har regelverk- som vi har plan- och bygglagen- som i varje stund måste tolkas- och som kanske inte ger ett så starkt skydd- för vissa av de här ja, artefakterna- eller värdena vi pratar om. Och då blir det ju en fråga om vilka metoder- och vilka processer använder man i kommunen- när, när man blir uppvaktad av en... En grön industriaktör som ska etablera sig. Man följer de processerna man har. Och då blir det ju det här som vi är inne på- att alla gör egentligen rätt- men alla skulle kunna ha gjort så väldigt mycket mer. Det är väldigt, det är väldigt svårt att prata om de här frågorna. Vi tror att vissa av planinstrumenten- är alldeles för trubbiga helt enkelt. Och att det är det man måste. Man måste gå till botten med det- för att ge ett bättre stöd för de tjänstepersoner i kommunen som för den här dialogen. Både med konsulter och med då industrin som kommer in. Och det tror jag man ser lite överallt i landet nu. Där de här ja, batterifabriker och andra. Därför att man också jobbar så väldigt aktivt med sin liksom, klimatomställningen Som, som jag har enormt stor påverkan på hur vi ska planera. Så att hur vi kan klimatstyra så att säga, kommunens eh, omställning- men samtidigt ta tillvara de här värdena- det har vi tyvärr inte med oss i de regelverk som är redan satta. Men vi har några unika grejer som inte... Resten av Europa har liksom inte en politik för att gestalta livsmiljö- vilket vi har satt i Sverige som ett instrument. Men det är kanske också lite för trådigt och för vagt- för att liksom arkitekter eller då ute i landet ska kunna jobba med det- mm.
0: För jag tänker kanske låter lite krass då att det mycket handlar om eh, kronor och ören förstås- att om man kan sätta en prislapp också- förutom regelverk och diskussioner- eh, till exempel som du nämner, Charlie- om gestaltad livsmiljö- men om man kan ha en, 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 en ekonomisk uppfattning- om hur mycket bättre vi mår- av att leva i historiskt eh, spännande- och vackra miljö till exempel- eller från Centrum för näringslivshistorias- eh, synvinkel då- vad ett företag kan tjäna på- i kronor och ören- att att bevara eller utnyttja sin historia. Men de här siffrorna kanske inte riktigt finns idag.
2: Det är väl någonting som vi måste bli bättre på att, att omsätta i en sorts även ekonomiskt värde- Definitivt så är det. Men, men jag tror att, att det är en process som är igång i alla fall. Och, och vi måste se en bredare, alltså en bredare, få en bredare bild av ekonomin. Så att vi inte landar i en kortsiktig ekonomism utan det är en ekonomi som in inkluderar många olika värden men också tillmäter dem ett, även ett ekonomiskt värde faktiskt. Ja.
1: Men här vill jag komma in för att mm. jag menar då att kronorören det är en valuta som vi känner till ganska väl och som vi egentligen har byggt upp vår samhälle med eh, i den linjära ekonomin. Men just eftersom det här uttrycket cirkulär ekonomi har begreppet ekonomi i sig så måste vi börja mm. prata om fler valutor som kan komma in i det här och då har vi liksom ja, kilowattimmar och koldioxidekvivalenter, det är också valutor. Men vi har även människor så att säga, tid, välbefinnande, de här liksom kulturvärdesperspektiven som vi behöver hitta valutor för att få med. Liksom, med mer mångdimensionella modeller för att kunna adressera de här frågorna än det vi liksom är vana vid. Vi har byggt upp ett fantastiskt samhälle men vi har just sorterat saker liksom lite väl grovt. Mm.
0: Vi har pratat om boberghallen i Borlänge. Vi flyttar längre norrut eh, till Bolidens eh, gamla koppargruvor i norr, Det här är i utkanterna. Får man väl säga av Elvsbyn. Eh, ni har tittat närmare på något som kallas för lavergruvan som lades ner vad jag begripa, på 40-talet. Eh, men än idag så finns resterna eh, av det här eh, lilla gruvsamhället som du var som en spökstad i skogarna utanför Älvsbyn. Eh, Anders, kan du beskriva hur den här platsen ser ut idag?
2: Ja, det är ju en fascinerande plats Verkligen. Så Idag har vi ett landskap som är där skogen har återtagit sin plats på något vis men, men vi har ju väldigt tydliga strukturer och lämningar från de här byggnaderna som gör att man inser vilket idealsamhälle man ville bygga upp där på ja,
0: mitten av eller ska vi säga 30- 40-talet som, mm. som det ju var. Mm. Jag såg någon bild på, på nätet, man ser liksom en skylt mot folkets hus eller någonting huruvida huset finns kvar, verkar osannolikt nästan men liksom en, en gammal vägskylt finns kvar liksom, ja. eh, mitt ute i skogen. Ja.
2: Jo då, ruinerna finns kvar, det gör de. Och lika så är badhus och det var skolor och det var plats för 350-400 människor som bodde och arbetade här. I koppargruvan som, som drevs på den här platsen. Mm. Så det var, det var ett livaktigt samhälle. Men det övergavs när koppargruvan blev olansam. Och, och som blev det ju, som du säger en spökstad. Mm. Och det är ju intressant att nu är ju planerna att återuppta produktionen. I vad som kan bli ja, möjligen Europas största koppargruva. Mm. Inom en ganska lång tidsperiod framåt måste man säga. Det här är, det här är väldigt... Planer i tidigt skede men om det blir verklighet så är det, det är ett väldigt stort initiativ
0: då som Boliden kommer att ta. Mm. Man vill återvända till Laver till den här spökstaden då, och det ska bli en, som du säger då, en enorm etablering och en, en, kanske då Europas största koppargruva. Vad är utmaningarna då i, i det här sammanhanget?
2: Ja, utmaningarna är ju oerhört komplexa- för det handlar ju inte bara om kulturvärlden- utan det handlar om naturvärlden också- och det handlar för förvisso om, om andra näringar- på de här platserna som, som har lång kontinuitet- inte minst renäringen. och det är ju friluftsvärden- och så vidare. Platserna har ju också varit- som ju blev fallet med kopparutvinning- kontaminerad mark dessutom- så att det finns ju också en... en återställningsproblematik att hantera i detta och alla de här sakerna måste vägas ihop och det är klart att då är ju det kulturarvsperspektivet ett av dem för det finns ett levande minne fortfarande eh, från den här tidigare perioden här i mitten av 1900-talet
0: som spelar roll än idag Ja det måste ju finnas en och annan i alla fall som jag kanske är född där eller som till och med kanske arbetade där som fortfarande är livet.
2: Absolut och vi har ju fått prata med personer som, som har de där erfarenheterna och det är ju fascinerande att höra det. Och när man går på plats och upplever det här och hör berättelserna och förstår hur det ser ut och funderar på hur det kan bli möjligen i en framtid.
0: Charlie ni kallar det här för lärcase. Vad är din bild av den här platsen Lavergruvan?
1: Alltså, det, är ju, det är ju fantastiskt att gå där. Det är värt en egen podd bara för att det är en sån otrolig ruinromantik. En riktig kyrkogård för arkitektur eller arkitekter. Mm. Därför det är så mycket kring den här visionen som man, som man fortfarande upplever. Mm. Men det är någonting också som kopplar till det vi pratade om förut. Det här att Boliden som aktör har funnits där under väldigt lång tid. Och de fortsätter, de har ju påbörjat den här saneringen som du nämnde- den, den är ju full gång och även då planeringen kommande. Men då måste man börja prata om vad skillnaden med det formella kulturarvet och kanske det informella. Igen tillbaka lite till vilka, vilka, vad är det som skyddar vad. För det laver i klassas som vad vi har fått lära oss är övrig kulturhistorisk lämning- Um, alltså det, det, det här tycker jag är väldigt intressant, vi har liksom byggnader vi har rester från industrihistoria, vi, liksom, vi har landskap vi har liksom renäring alltså det är så många frågor på samma plats som möts um, så att i det här fallet, det man märker att Boliden nu tänker, det är ju liksom att lämna vi, lämna, vi går inte in i det, det får, det får bli ett besöksmål, och på ett sätt så är det ju också ett ett bekymmer. För det ska ju byggas bostäder i närheten- och det ska liksom bli en, en gruva. Ett dagbrott ska fram. Så målkonflikterna finns överallt i all planering. Så det är ju egentligen... Det måste man bara konstatera. Man löser kanske aldrig målkonflikter- men man kanske kan ha bättre verktyg för att se- var liksom korskopplingar och problem behöver adresseras och vilka som ska komma in där. För att kommunerna har ju inte all kompetens in-house. De, de har inte historiker. de finns kanske i, i helt andra sammanhang och mm. kulturarvskompetensen.
0: Och jag tänker utifrån ett kanske musealt perspektiv så, så är det kanske önskvärt att bevara den här platsen som en spökstad och man kan återvända till den och uppleva den så som den är idag. Den kanske kommer bli mer och mer förfallen om 100, 200, 500 år. Kanske inte finns så mycket många ruinrester kvar för all del. Men samtidigt så är ju det här platser uppenbarligen som ni berättar om som har en lång industriell historia, som har många kulturarv, industriella minnen och där då den här nya omställningen av Sverige idag, nya koppargruvor till exempel som blir allt mer värdefullt och, och intressant i ett elektrifierat samhälle eh, på något sätt eh, driver på en utveckling där, där man kanske tänker att vi, vi har inte råd, det är inte intressant att, att spara då museala miljöer utan det här är ett exempel på en plats i Sverige som, som har fått ett nytt liv och som, där, det, där det nya kanske ska liksom byggas över det gamla eller hur tänker man där?
1: Nej, men det tror, egentligen tror jag inte det. Utan jag tror att man ser värdet av det här som en, ett, ett besöksmål. Så. Så, och perspektiven kan man då lägga på det. Hur ska Det blir som ett friluftsmuseum. Hur, hur, hur ska vi då underhålla det här och förvalta det och så vidare? Jag tror problemet mer är att det är så uppstyckat i vårt samhälle- att man tänker att ja, men då tar de hand om gruvan- och de tar hand om det här om omhändertagandet av det- och kommunen kan bygga bostäder där borta- med hjälp av dem och de aktörerna. Vi behöver liksom se på det här området som en helhet. Det är det jag försöker komma till. Att det, värdena är liksom... Vi behöver ta en tillräckligt stor geografisk inringning- och våga lägga flera dimensioner på det. Det vill säga Boliden- Tar, fortsätter att vara en jätteviktig aktör- för att bygga fram det, fram, det nu det idealsamhället. Hur ser, det, hur ser vårt gruvsamhälle ut? Det vi vill bygga. Det är den attraktiva livsmiljö- vad det vi var ute efter. Vi vill ju att folk ska vilja flytta till norr. Inte bara för att de vill jobba i en modern gruva- utan för att de vill ha eh, livskvalitet. Hälsa, välbefinnande. Till och med lite stad kanske-
0: Ja, det låter som att det nästan saknas en pusselbit eller någon eller några som har det här fågelperspektivet kanske i många av de projekt som ni tar upp som tar det här helhetsansvaret som kanske en enskild arkitektkonsultfirma inte kan ta eller ett enskilt företag.
1: Jag tror att man, jag tror att det handlar också om okunskap. Just att vi tror att det finns någon där uppe som du säger. Någon som, någon som ändå har bestämt vad som är viktigt att bevara. Att det finns typ ett riksantikvarieämbete som ändå har k det som är värt att bevara. Och insikten bara från ett väldigt kort projekt. När vi har bara tittat på två, tre case. Det är ju att det där skyddet är, ser, inte, det ser inte ut så. Och man har inte inlett de processerna ens i många sammanhang att försöka få till ett bevarande. Och det betyder ju att det liksom är väldigt, det är mycket gungfly eh, och att de här värdena håller vi fortfarande på att förhandla kring. Liksom. Vad är det, är det där viktigt? Är det viktigare än, än något annat? Men att det liksom saknas både då kompetens i, i kommunledet, i aktörsledet som gör att man inte, man inte vet vem som egentligen skulle kunna ha sakkompetensen i den här frågan. Kommunen har inte längre antikvarier anställda och då tänker de att då kan jag vända mig till kanske länsmuseet som kan ha en antikvarisk kompetens eller jag kan ta en konsult. Men hur ser det uppdraget ut? Det är det vi har försökt bena ut kring de här casen. En tidslinje. Vilka händelser har egentligen ägt rum? Och när hade det funnits som ett möjlighetsfönster att gå en annan väg? För det är det vi tror. Vi, vi, den här typen av samverkansdialog som vi har inlett. Vi kan ju inte ge oss i kast med liksom frågorna på djupet. Men vi kan försöka se om det finns lösningsorienterade metoder under hand kopplat till detaljplaneprocessen. Okej, nu, ska det, nu behöver vi göra en ny ansökan eller en ny detaljplan. Och vad är det man hade kunnat göra där som hade kunnat ha en effekt på framtiden?
0: Mm. Vad har ni fått för respons då? Ni har suttit i ett antal samtal med bland annat kommunrepresentanter. Hur reagerar de på de här funderingarna?
1: Det känns ju som att det här ordet målkonflikt som möjligt... Alla älskar ju att prata med oss om det här och det, är ju väldigt, det har ju varit väldigt roligt. Men det kanske snarare att det finns ett behov i samhället för att man är så frustrerad att från alla så att säga, perspektiv så, så känns det som det är otillräckligt stöd. Både för den egna liksom, utövandet av den egna yrkesrollen och från regelverken i de här tolkningsmöjligheterna.
0: Och det talas ju mycket, det har det gjort eh, åtminstone i ett par, två, tre decennier- om ett växande historieintresse i Sverige. Samtidigt som det låter på er som att eh, många av oss som bor här- kanske inte riktigt har förstått att eh, sätta ett värde på våra eh, gamla miljöer- runt omkring oss som vi tycker är vackra, vi tar dem för givet- och, och förstår liksom inte ibland vilket svagt skydd de faktiskt har. Och man är ute i elfte timmen då kanske när man ska skydda en i hall eller vad det kan vara.
2: Ja, det kanske har varit så att vi upplevde genom det där växande intresset också att ja, men nu kanske segeren är vunnen på något vis. Va? Nu, nu är det klart. Vi, vi, vilken tur att vi insåg hur värdefullt det här var och att vi tänkte på att bevara och reda. Men, men i praktiken så har vi har vi, vi, vi har liksom inte ett system som har följt efter. För jag skulle säga att intresset och insikterna finns där och väldigt brett bland folk och det märker vi i projektet också att det, är ju, det är ju liksom ingen som invänder och säger att det här inte är någonting aha eller så, utan vi har inte verktygen, vi har inte mekanismerna som gör att det där kan vägas in och bli en del och komma in tidigt som Charlie säger i processen i, i, i en planerings- och förändringsprocess det är det vi måste få till och det är inte lätt det där är kanske någonting där vårt projekt kan peka på svagheter och och punkter i systemen där man ska kunna förbättra men vi kommer kanske inte komma med de verkliga svaren utan det är, en, det är en lång process och vi ser ju också
0: att vi behöver en fortsättning på det här att det, det finns mycket som återstår att göra och vi pratar om historieintresse nu samtidigt Sverige brukar kallas världens modernaste land. Det är många svenskar som är stolta över den benämningen tror jag. Men det verkar som är ert projekt här, alltså målkonflikt som möjlighet, lärande i norr, där grön industri möter kulturhistoriska värden och cirkulär ekonomi. Det mest moderna idag kanske är just att inkludera det gamla och det hypermoderna på något vis. Att hitta eh, lösningar och kontaktytor mellan båda de här världarna.
1: Ja, egentligen finns ju alla de möjligheterna på plats eftersom den här nya gröna industrin verkar behöva exakt det som den gamla bruks, liksom, bruksindustrin eh, också behövde. Det är samma platser. Men konsten är väl då att försöka liksom, tillvara, ta och, och liksom, få med väldigt mycket av det här informella kulturarvet som inte skyddas. Att och, och sprida kunskap om det känner jag att man måste göra. Vad är, vad är det formella skyddet och vad, är, vad ligger därutöver? Det här är ju den stora utmaningen. Man vill skapa ett livskraftigt liksom, och attraktivt samhälle i norr. Och då bygger det på att man måste bryta lite mer liksom, i marken än vad man har gjort. Men det bygger ju faktiskt också på att synliggöra de här värdena. Det är inte bara skidåkning. I norr, utan det, är faktiskt liksom, det, finns, det finns historiska miljöer och, och ett kulturarv i vardagen som kanske man inte heller från norr uppskattar lika mycket som när vi kommer och tittar och, och, och ser spåren av. Det finns ju många andra eh, liksom miljöer som vi tittade på i en resa vi gjorde nu så det är så vi vill fortsätta jobba vi vill liksom samla människor kring de här platserna och försöka belysa dem olika perspektiv
0: det säger alltså Charlie Gullström vid Sweco och vi har också hört Anders Holtz vid Centrum för näringshistoria jag heter Tobias Vanlid, tack för samtalet tusen tack
1: tack, tack